0: ما برگشتیم. اگر سوالی مشاهده یا نظری دارید بفرمایید. بله، سال در مورد قانون جذبه. چیزی که ما اینجا میگیم و چیزی که در جای دیگه گفته میشه. ببینید قانون جذب یه قانون کاملا قوی و قدرتمند و اساسیه. شما اینجا همراه با معنی و پایه و اساسش یاد میگیرید. و میبینید که ما به عنوان افراد گروه های مخفی چطوری آموزش دیده بودیم که از قانون جذب استفاده کنیم که به نظر من با مطالبی که قبلا در جاهای دیگه خونده شده بود یه سری تفاوت اساسی داره. مورد بعدی اینه که خواستن در مورد این که گفتیم ذهن انسان فرستنده و گیرنده ارتعاش و انرژیه بدونن. طبق گفته که آلبرت انیشتن و توماس ادیسون این ارتعاش و انرژی در سراسر دنیا پخش میشه و میتونه توسط ذهنهای دیگه دریافت بشه و روی ماده فیزیکی هم اثر بذاره سآل اینه که اگر این واقعیت داره پس چرا این مسئله رو توسط دستگاه های پیشرفته نمیشنویم و از اتفاقات اینی که افتاده چیزی گفته نمیشه چرا این مطلب به گوش همه آشنا نیست سآل خیلی جالبیه. ولی چون وقتمون محدوده سعی کنم تا جایی که میتونم خلاصه بگم تا اصل مطلب رو درک کنید ببینید در طول تاریخ همیشه افراد ممتاز و سطح بالای جامعه باور داشتند که به صورت ژنتیکی ریزی شدن برای موفقیت و برتر از بقیه هستند این شامل پادشاهان ملکه ها و افرادی که کنترل کننده صنعت و نیازهای اصلی مردم بودن میشه این گفته من نیست بلکه واقعیتیه که در طول تاریخ وجود داشته. این افراد باورشون این بوده که به صورت ژنتیکی ریزی شدن که بالاتر باشند. افراد ممتاز و سطح بالای جامعه به دو دسته تقسیم میشن. دسته اول شاهان و دسته دوم افرادی که نیازهای ضروری مردم رو به صورت انحصاری در دست گرفتن و کنترل میکنن. مثلا زمانی که یکی از نیازهای اصلی مردم نمک بوده و کسایی که نمک رو کنترل می جزء اعضای سطح بالای جامعه بودند. یا در امریکا سیستم راه آهن و سیستم بانکی چون مجبورید که پولتون رو توی بانک بذارید و از راهن استفاده کنید خیلی واضحه که یکی از نیازهای اصلی مردم در این زمانه نفته هر بشکه نفت 50 دلار باشه یا 200 دلار فرقی نداره چون مردم دارن رانندگی میکنن و حتما باید ازش استفاده کنن یا مثلا غذا که همیشه به عنوان یکی از نیازهای اصلی بوده و کسایی که غذا رو کنترل میکنن و میزان مایحتاج غذایی مردم دستشونه افراد سطح بالا و ممتاز جوامه بودن این افراد همیشه باورشون این بوده که خودشون یه مدل دی ای خاص دارن و از لحاظ ژنتیکی از مردم عادی بالاترن در واقع باورشون اینه که بیشتر مردم یک مدل دی ای که در واقع همون ارتعاشه در سطح پایین دارن و خودشون از لحاظ ارتعاشی بالاتر از مردم عادی هن. بنابراین همیشه سعی می که افراد عادی جامعه در سطح پایین باقی بمونند. مثلا تو گذشته در کشور چین به کارگران یه داروی می دادن به نام اوپین. که به صورت مداوم استفاده می کردن. این دارو میزان ارتعاش اونا رو همیشه پایین نگه می داشت و وقتی ارتعاششون پایین بمونه کسایی که رهبر و سطح بالا هستند، همیشه بالا میمونن و افراد سطح پایین که قسمت اعظم جامعه هستند، همیشه در سطح پایین خودشون باقی میمونند و هیچ آرزوی بزرگ و قدرتمندی تو ذهنشون ایجاد نمیشه که بخوان کاری کنن و این نظم رو به هم بزنند. زمانی که ذهن شما ارتعاشی رو میفرسته این در سر, سر دنیا پخش میشه و روی همه چیز اثر میذاره. این مفهومی کاملا علمی قابل اندازگیری و ثبت شده است. و شواهد زیادی براش وجود داره و مسئله مذهبی نیست که بگم شما باید بهش اعتقاد داشته باشین. در طول تاریخ افراد سطح بالا و ممتاز جامعه که مردم حکومت میکردند همیشه میخواستن این مسئله به صورت یا راز باقی بمونه. این افراد که توی گروه های مخفی بودن و همین الان خیلی هاشون رو میتونید ببینید مثل آقای بوش رئیس جمهور امریکا عضو معروفی از گروه اسکالند بونز بوده و یا خیلی از سناتورهای های امریکا که همشون عضوی از گروه های مخفی هستن شما خیلی از افرادی که عضو گروه های مخفی هستن و توی جامعه دارن حکومت میکنن رو میتونید ببینید اگه همه افراد پولدار دنیا رو نگاه کنید میبینید بینید که پیش هم هستن و اکثرشون عضو گروه های مخفی هستند. خیلیشون با کمال افتخار اعتراف میکنن که عضو این گروه ها هستند. این افراد نیازهای اصلی جامعه رو کنترل می کنن. یکی از نیازهایی که گفتیم غذاه مثلا در کشور امریکا اگر شما رستوران ها رو نگاه کنید می بینید که 90 درصدشون مایحتاج غذایشون رو از یک منبع تأمین میکنن. و اون کس که این منبع دستشه از همین افراد سطح بالا و عضو گروه های مخفیه شما از این مطلب که آلبرت انشتن و ادیسون راجع به قدرت ذهنتون گفتن که میتونه ارتعاش و فرکانس بفرسته و دریافت کنه اطلاع ندارید چون افرادی که رسانه ها رو در سرتاسر سر جهان تحت اختیار خودشون گرفتن نمیخوان شما از قدرت خودتون باخبر بشین و به همین دلیل شما رو از این موضوع بیخبر نگه میدارن. که خودشون بتونن همچنان در سطح بالا و در رأس قدرت باقی بمونن تونستم سآلتون رو جواب بدم؟ سآل یا نظر دیگه هست؟ بله بفرمایید مطلبی که یکی از دوستان گفتن اینه که من خیلی خوشحالم که در مدت که توی این جلسه بودم چیزهایی رو به صورت واقعی دیدم و این سبک زندگی مجهز چون خودتون میدونید که این سبک زندگی در مرز دیده افراد عادی نیست و نمیتونن همچین سبک زندگی رو داشته باشن و دریافت اکثری سری اطلاعات به صورت واقعی و عینی برای من خیلی مؤثر و مفید بوده و این حس رو من داده که منم میتونم این قدرت رو داشته باشم و از این قدرت و این قانون استفاده کنم. همچنین میزان باور شما برای استفاده از این اطلاعات باعث شد که منم باور کنم میتونم از این قانون استفاده کنم. حالا باید بهتون بگم بله کاملا همینطوره کسی که الان توی خونه نشسته و داره این سیدی رو گوش میکنه یه امتیاز منفی داره چون اونا نمیتونن این سبک زندگی رو از نزدیک ببینن ولی شمایی که الان داخل این اتاق و سالن هستین سبک زندگی رو میبینید که خیلیها حتی باورشون نمیشه و فکر نمیکنن که همچین چیزی وجود داشته باشه همینطور هم افرادی که الان توی این جنب با ما هستن همشون عضو گروه های مخفی هستن و شما خیلی هاشون رو توی تلویزیون و مجلات دیدین اینها افراد مشهور سطح بالایی هستن که اینجا بودنشون کنار من نشوندهنده درستی کار ماه و در واقع به کار ما اعتبار میده این تکنیکی که ما داریم ازش حرف میزنیم تکنیکی که واقعا درسته و جواب میده برای شما که الان اینجاییم این؟ این یه امتیاز بزرگه و اونایی که توی خونه دارن این سیدی رو گوش میکنن این امتیاز رو ندارن خب اجازه بدیم که مبحث رو ادامه بدیم ببینیم تا الان به کجا رسیدیم راجب به اون پنجتا مطلب پایهی صحبت کردیم اول اینکه شما به کی گوش میکنید دومی که شما چقدر قابلیت یادگیری و آموزش پذیری دارید یه نکته خیلی جالبی بهتون بگم در طول فاصله ساعت که داشتیم شخصی پیش من اومد و گفت من الان دارم یاد میگیرم و متوجه شدم داستانو دیگه فهمیدم چی به چیه و همشو یاد گرفتم همونطور که قبلا بهتون گفته بودم وقتی شما میگید من دیگه اینو یاد گرفتم اون موقع میزان آموزش پذیری شما به صفر میرسه چون زمانی که شما فکر میکنید که دیگه رو میدونید و چیزی نمونده که شما ندونید موقع شما دیگه قابلیت آموزش پذیری و یادگیری ندارید اون موقع شما رغبتی برای تغییر و یاد گرفتن مطالب جدید ندارید. راه درست برای یادگیری مطالب اینه که شما باید این نگرش رو داشته باشید که من دارم یاد میگیرم. ببینید شما نمیتونید کامل یادش بگیرید. باید اینجوری بگید که من دارم یاد میگیرم و خیلی چیزهای دیگه هست که باید اونها رو هم یاد بگیرم. من هنوز نمیدونم اونها چی هستن. من دارم یاد میگیرم و به مطالب اصلی نزدیکتر میشم و فکر می کنم میتونم بعدن ازشون استفاده کنم و برای یادگیری چیزهای دیگه آماده بشم شما باید اینو در نظر داشته باشین چون زمانی که بگید اینو یاد گرفتم اون موقع همه چی متوقف میشه و اطلاعات جدیدتر وارد زندگی شما نمیشه مفهوم بعدی که در موردش صحبت کرده بودیم مفهوم بالانس ترازوی پیشرفت و موفقیته گفتیم این ترازو دو سمت داره یه قسمت افکار و احساس آرزو و دلیل و قسمت دیگه چگونگی، چجوری تکنیک و عمل فیزیکیه و گفتیم که افکار 99.9 درصد این بالانسه یعنی شما باید تمرکزتون روی قسمت احساس آرزوی خودتون باشه نه روی چگونگی و چجوری اگه توی جامعه نگاه کنید جامعه به شما تاکید میکنه که باید روی چگونه کار کنید اینکه چه جوری از چه راهی از چه تکنیکی این کار را انجام بدید ولی بالانس ترازی موفقیت و پیشرفت به ما میگه که چگونه و چه جوری اصلاً مهم نیست قسمت افکار و احساس و آرزوی تو مهمه بذارید براتون یه مثال بزنم مثلا در روابط اجتماعی برای رابطه زن و مرد یه شخصی میگه من چجوری همسر مورد نظر خودم رو پیدا کنم قرار کجا اونو ببینم جواب اینه که من نمیدونم چجوری ولی اصلا مهم نیست بعدن که راجع به اینا بیشتر صحبت کنم متوجه میشین که چجوری اصلا مهم نیست مهم آرزو و احساس شماست مورد چهارمی که راجع صحبت کردیم چهار مرحله یادگیری بود که در نهایت باید به مرحله ناآگاهی و شایستگی برسیم جایی که همه چیز با کمترین تلاش اتفاق میفته و نتایج بی‌نظیری به بار میاره. موضوع پنجمی که راجبش صحبت کردیم، استاد شدن و عالی شدن در چهار مرحله قبل بود که همیشه باید به این مراحل برگردیم موضوع بعدی که در موردش صحبت کردیم، دوتا مفهوم بود که اولیش اینه که ذهن شما فرستنده انرژی، ارتعاش و یا فرکانسه. این سه کلمه انرژی، ارتعاش و فرکانس در واقع یه چیزن و شما با هر کدوم که راحت در ارتباط برقرار کنید ولی قبل از اینکه که بخواید این مطلب رو ادامه بدید شما باید چند مطلب رو بهتر یاد بگیرید اولین مطلبی که باید بدونید اینه که همه چیز توی دنیا از انرژی تشکیل شده همه ی ما اینو میدونیم و توی مدرسه خوندیم که تمام اناسور از اتم تشکیل شدن در طول تاریخ دانشمندان یه سری دستگاهی رو اختراع کردن که ما میتونیم ذرات ریز رو باهاش ببینیم اونا با غرور گفتند که دیگه اتم کوچکترین ذره که توی دنیا وجود داره چرا میگن با غرور چون زمانی که گفتن اتم کوچکترین ذره جهانه هایی داشتن که فقط میتونستن اتم را نشون بده بعدن که دستگاه پیشرفته تری اختراع کردن گفتن نه همچین چیزی نیست و اتم کوچکترین ذره نیست اتم از ذرات ریزی به نام الکترون و پروتون تشکیل شده که الکترون دور هسته میچرخه. اونا گفتند که الکترون و پروتون کچیکتر از اتمیه که ما میگفتیم کچیکتر این ذره دنیاست. همونطور که قبلا بهتون گفتم اونا نادونن و نمیدونن چیزی که باید میگفتن این بود، با دستگاه هایی که ما الان داریم و این تکنولوژی که الان در اختیار ماست اتم کوچکترین ذرهی که داریم میبینیم ولی شاید چیز کوچکتری باشه که ما هنوز نمیتونیم ببینیمش و در آینده بهش دست پیدا میکنیم ولی خب قرور دانشمندان بهشون اجازه را نداد و گفتن که این کوچکترین ذره جهان هستیه حالا سالی که پیش میاد اینه که چی اون الکترون رو دور هسته نگه میداره. و جواب اینه که دانشمندا ها با دستگاه‌های امروزی به این از چه رسیدن که این کار رو انرژی یا همون ارتعاش انجام میده. حتی الکترون رو هم کوچکتر کردن و داخلش رو دیدن و میگن الکترون یک چیز جامد و سفت نیست و پر از حفره‌هایی که در واقع ماهیت اصلیش همون ارتعاشه. پس توی دنیا همه چیز از ارتعاش و انرژی تشکیل شده. هنوز دانشمندا نمیتونن توضیح بدن امواج رادیویی چجوری از مواد جامد عبور میکنن یا مثلا زمانی که شما داخل آسانسور هستین موبایلتون چجوری سیگنال ها رو دریافت میکنه و میتونید ازش استفاده کنید نکته مهم اینه که اون سیگنال یه ارتعاشه و اگه دقت کنید این ارتعاش در یک خط مستقیم حرکت نمیکنه چون شما میتونید هر جای اتاق بیسین و سیگنال رو دریافت کنید این یعنی ارتعاش و انرژی به صورت گاز همه جا پراکنده میشه و همه جا رو در بر میگیره شما تمام سیگنال ها رو میتونید دریافت کنید. به نظرتون فوق نیست؟ این سیگنال و انرژی از همه چیز رد میشه. از چوب، سنگ، آهن، همه چیز رد میشه و به موبایل شما میرسه و شما میتونید اون رو دریافت کنید. مثلا زمانی که توی ایستگاه مترو هستید، هنوز آنتن رو دارید. چجوری اون سیگنال داره به دست شما میرسه؟ این چیزیه که در تمام جهان هستی نفوذ میکنه. انرژی و ارتعاش از همه چیز عبور میکنه و به اون جایی که دریافت میشه میرسه درکش برای خیلی از مردم سخته به نظرتون مفهوم انرژی واقعا العاده نیست؟ شما به این فکر نکرده بودید که انرژی میتونه همچین کاری بکنه؟ این موضوع قابل دیدن نیست ولی چون نمیبینیمش دلیل نمیشه که وجود نداشته باشه این یه مطلب کاملا فیزیکیه ولی در سطح کوانتوم که برای ما قابل دیدن نیست ولی کاملا واقعی و اثبات شده است و شواهدشو می میتونید ببینید پس اولین چیزی که شما باید یاد بگیرید اینه که همه چیز توی دنیا از ارتعاش انرژی و فرکانس تشکیل شده همه چیز از اتمه فقط ترکیب و چیدمان اونها با هم فرق میکنه منو شما این میزی که اینجاست این آبشار همه و همه از انرژی تشکیل شدیم از الکترون و پروتون که در واقع همون انرژی و فرکانسه. چیزی که باعث میشه ظاهرشون متفاوت باشه اینه که ترکیبشون با هم فرق داره. در واقع بی نهایت فرکانس مختلف وجود داره که اگه ما بخوایم تعداد این فرکانس ها رو پای این تخته بنویسیم تمام تخته رو باید پر کنیم. بی نهایت فرکانس مختلف وجود داره. به همین دلیل این گلی که الان اینجاست با گلی که اون قسمت اتاق فرق میکنه ترکیب این ارتعاش و فرکانس ها با هم نتایج مختلفی رو ایجاد میکنه ولی در واقع همشون از ارتعاشن فقط ترکیبشون با هم فرق میکنه پس اولین چیزی که باید یاد بگیریم اینه که همه چیز از انرژی تشکیل شده و این موضوعیه که حتی یک نفر هم باهاش مخالفت نداره همه ی این موضوع رو قبول دارن. اونا حتی یه چیز خیلی کوچیک رو توی دنیا پیدا نکردن که از اتم و انرژی تشکیل نشده باشه. حتی سنگ ها و اجرام آسمانی هم دقیقا از انرژی تشکیل شدن. بنابراین هر چیزی که شما میبینید، لمس میکنید و با هاش کار دارید فقط از انرژی و اتم با ترکیبات و چیدمان مختلفی تشکیل شده. حالا شاید خیلی ها بگن که خب راجع به چیزایی که خارج از کره زمین هستن برای ما صحبت کنید که اونا چه حالت و ترکیبی از انرژی دارن و چه جوری کار می‌کنن. اجازه بدید اونا رو بذاریم برای بعدا شما روی کره زمین زندگی کنید و می‌خواید سفر العاده شاد، مهیج و موفقی روی کره زمین داشته باشید. ما هدفمون اینه. پس بیایید روی همین موضوع تمرکز کنیم. خیلی از مردم میخوان سراغ جاهای بالاتر برن ولی ما باید الان اینجا روی زمین کار کنیم. اینو یاد بگیریم و بدونیم که چجوری میتونیم روی کره زمین فوقالعاده مثبت و مفید باشیم. پس اولین چیزی که باید یاد بگیریم اینه هر چیزی که ما باهاش اینجا سر و کار داریم از انرژی تشکیل شده و هیچ چیزی غیر از انرژی نیست. پس موضوع اول این بود که گفتیم همه چیز از انرژی تشکیل شده. موضوع دوم که باید یاد بگیریم اینه که ذهن شما فرستنده و گیرنده ارتعاش و انرژیه. حالا میخوام برای شما این مفهوم رو یه پله جلوتر ببرم. من نمیخوام راجع به این صحبت کنم که شما کی هستین. شاید در مورد این مطلب توی یه جلسه دیگه صحبت کنم. شاید این قدرت و توانایی رو دارید که هر فرکانس و انرژی رو که میخواید با ذهنتون بفرستید. بذارید دوباره بهتون بگم. که مطمئن بشم همه همهتون متوجه شدید مفهوم اولی که گفتم این بود که همه چیز در این دنیا از ارتعاش و انرژی تشکیل شده فرقی نمیکنه این گلها باشه این خونه باشه من باشم این پرنده توی آسمون یا این درخت باشه همه در حال ارتعاشن و از انرژی تشکیل شدن این شکلاتی که توی این ظرف از انرژی تشکیل شده ارتعاش هر شکلات داخل ظرف با شکلات کناری خودش فرق میکنه مفهوم دوم اینه که ذهن شما فرستنده و گیرنده ارتعاش و انرژیه. سومین مفهوم اینه که شما این قدرت رو دارید که انرژی و فرکانسی رو که خودتون میخایید بفرستید. یعنی از ذهنتون برای فرستادن فرکانسی که میخاید استفاده کنید. همچنین شما این توانایی رو دارید که انرژی و فرکانس رو با قدرت و حجمی که میخایید بفرستین چون ذهن شما فرستنده و گیرنده انرژیه. و یه جور کنترل درونش هست که میتونه قدرتش رو کم یا زیاد کنه و فرکانس رو آروم یا ضعیف بفرسته یا فرکانس خیلی قوی و سریع بفرسته. فرکانس و انرژی که ذهن شما میفرسته خیلی شبیه به فرکانس امواج رادیوییه که دکل مخابراتی اونا رو میفرسته. ولی چند تا تفاوت وجود داره. اول اینکه امواج رادیویی و مخابراتی به صورت مستقیم حرکت میکنن موضوع بعدی اینه که هر جایی که این ارتعاشات فرستاده میشه اون سر کره زمین هم اگر باشه سرعا این مقدار انرژی دریافت میشه. امواج رادیویی از خیلی چیزها رد میشن ولی از یهسهه چیزها نمیتونن ردشن. مثلا اگر شما این سر کره زمین کهد کل بذاریم این امواج از داخل کره زمین رد نمیشن که به اونور بر برسن ولی امواج ذهنی شما حتی از درون کره زمین هم رد میشن. و به اون سر کوره زمین میرسن موضوع بعدی راجع به قدرت این امواجه. امواج رادیایی هرچه دورتر از دکل مخابراتی باشن قدرتشون کمتر میشه و ضعیفتر میشن ولی امواج و ارتعاشی که ذهنتون میفرسه فرقی نمیکنه که چقدر با فاصله داره چون همون مقدار انرژی رو داره و اگر اون سر کوره زمین هم باشه باز هم با همون مقدار انرژی و قدرت دریافت میشه باز هم این موضوع مهم رو تکرار میکنم که شما به کی دارید گوش میکنید؟ این اطلاعات رو از کی دارید میگیرید؟ شما در این جلسه با من و همکارانم در تماسید که ببینید اطلاعاتی که در موردش صحبت میکنیم توی زندگی خودمون واقعا اتفاق افتاده من مدام به این مفاهیم پایهی برمیگردم که به کی گوش میکنید؟ میزان یادگیریتون چقدره؟ میزان رقغبتتون برای تغییر چقدره؟ واقعا مهمه که میزان رغبتتون برای تغییر و یادگیری چقدره؟ چون مفاهیمی که راجع به ذهن و ارتعاش ذهنتون دارم بهتون میگم، ممکنه برای خیلی هاتون حذب کردنش سخت باشه. بذارید یه مثال براتون بزنم. در چند دهه قبل مثلا در دهه ش اگر به سریال هایی که در اون دوران درست شده نگاه کنین توی فیلم های وسیله خیلی بزرگ اندازه یه آجر توی دستشون داشتن، که یه جورایی تلفن همراه بود که اون موقع ما میگفتیم این چیز به این کوچیکی واقعا جادوییه تو چجوری میتونی از اینجا تا یک کیلومتر اونورتر بدون هیچ سیمی صحبت کنی و از دستگاه صداشو بشنوی اون موقع به نظرمون واقعا یه جادو بود ولی الان که به اون زمان نگاه میکنیم میگیم این تلفن های گنده مسخره چی بود چون نسبت به چیزهایی که الان ما داریم اونا خیلی بزرگن ما علاوه های موبایلی داریم اندازه یه استکان ولی اون ها ما می‌گفتیم این جادوه و چیز دیگه ای نمی‌تونه باشه حالا چیزی که ما داریم می‌گیم همینه ما می‌گیم ذهن شما فرستنده و گیرنده ارتعاشه دقیقا مثل موبایلتونه شما به موبایلتون نگاه کنید میتونین توضیح بدید که موبایلتون چجوری کار می‌کنه ما همینطوری قبولش کردیم مثلا این همه عکس و فیلم و آهنگ و صدا چجوری میره توی دی‌وی‌دی اینو چه جوری میتونید توضیح بدید؟ یا کامپیوتری که داریم ازش استفاده میکنیم چجوری کار میکنه؟ تلفن شما دقیقا همینطوره. یه دکر مخابراتی امواج و انرژی رو میفرسته و موبایل شما اونو دریافت میکنه و شما باهاش صحبت میکنید. حالا چیزی که من دارم بهتون میگم اینه که ذهن شما داره همین کار رو میکنه و دلیلش هم روشنه چون همه چیز از انرژی تشکیل شده و ذهن شما هم از اتم و انرژی تشکیل شده. یعنی کل بدنتون از انرژی تشکیل شده و این انرژی میتونه فرستاده و یا دریافت بشه. توماس ادیسون یک نابغه است، کسی که واقعا میشه اسمش رو بزرگترین مخترع کره زمین گذاشت. روی این مسئله که ذهن شما رو میفرسته تحقیق کرده. این ارتعاش در همه چیز نفوذ میکنه و از همه چیز رد میشه و از طریق ذهنهای دیگه میتونه دریافت بشه و روی ماده فیزیکی اثر بزنه. آلبرت ایشتن هم دقیقا همین رو میگه که ذهن شما فرستنده و گیرنده ارتعاشه این ارتعاش توسط ذهنهای دیگه دریافت میشه نه اینکه شاید دریافت بشه میگه قطعا دریافت میشه و اینکه روی ماده فیزیکی اثر میذاره نمیگه شاید اثر بذاره شایدم نذاره میگه قطعا اثر میذاره این دو نفر در اصل یه چیز رو گفتن حالا مسئلهی ای که اینجا مطرح میشه اینه که آیا شواهد علمی برای این موضوع وجود داره؟ جواب اینه که بله هزاران پروژه علمی در سراسر دنیا انجام شده و تمامشون این موضوع رو نشون میدی که درسته شما میتونید خیلی از اونها رو توی فیلم یا مستنده ببینید خیلی از مستندات و آزمایشات علمی نشون میده که ذهن شما فرستنده و گیرنده ارتعاشه حالا میخوام در مورد این یه مثالی براتون بزنم که به عصر قضیه پی ببرید دانشمندان اومدن میزان ارتعاش اجسام مختلف مثل کتاب، یه تیکه چوب، شیشه یا هر چیز دیگری رو که فکر کنید با دستگاه علمی و پیشرفته اندازگیری کردن و دیدن که ارتعاش کتاب همیشه ثابته ارتعاش لیوان شیشه‌ای همیشه ثابته اجسام همیشه یک مقدار ارتعاش ثابتی دارن مگر اینکه یک ارتعاش دیگه‌ای روشون اثر بذاره و ارتعاششون به هم بخوره. دانشمندان وقتی دیدن که ارتعاش اجسام ثابته گفتن حالا آزمایش کنیم و با اشعه گاما و امواج رادیویی اجسام رو انباران می‌کنیم و اونا رو در مرض این امواج قرار میدیم. یادتون باشه این امواج خودشون انرژی هن. شما نمیتونید با چشم امواج رادیویی رو ببینید ولی این امواج وجود دارن کتاب یا مقداری تلا که ارتعاشش ثابت بود رو در معرض این امواج قرار دادن و دیدن که ارتعاش اون جسم تغییر کرد حالا نکته ای که هست اینه که دانشمندان دیدن که ارتعاش اون که تلا یا جسمی رو که آزمایش کرده بودن تغییر کرد بعدا قرار شد که یک انسان به تلای یک جسم دیگه ارتعاش بزنه بعدم به میگم که ارتعاش فرستادن چطور خواهد بود اون آدم رو فرستاد بعدش تلا رو تست کردند که ببینن آیا تو میزان ارتعاششون تغییر ایجاد شده یا نه تلا به صورت فیزیکی همون تلا بود و هیچ تغییری در ظاهرش ایجاد نشده بود ولی توی تست مشخص شد که میزان ارتعاش تلا تغییر کرده همین کار رو با گل، نقره، چوب انجام دادن و دیدن که ذهن ارتعاش اون اجسام رو تغییر میده و میتونه روشون اثر بذاره پس توماس ادیسون و آلبرت انیشتن راست میگفتن که ذهن انسان ارتعاش رو میفرسته و این ارتعاش روی ماده فیزیکی اثر میذاره توی همین فیلمی که بهتون گفتم یه آزمایش دیگه ای هست که روی آب انجام دادن آب رو از روی نظمی که مرکولهای آب به خودش می گیره تست کردن. مثلا ارتعاشی از نوع عشق رو فرستادن و دیدن که ارتعاش ملکولهای آب عوض شد وقتی ترتیب و نظم ملکولهای آب عوض میشه یعنی ارتعاشش تغییر کرده دوباره اومدن ارتعاشی از نوع تنفر و دروغ رو فرستادن و دیدن اونم روی ملکولهای آب اثر میذاره حالا نکته مهمینه هزاران هزار آزمایش علمی وجود داره که از درستی این مسئله که ذهن شما روی ماده فیزیکی اثر میذاره حمایت میکنه. پس دوباره مفاهیمو مرور میکنیم چون خیلی مهمن همه چیز از انرژی تشکیل شده دوست دارم اینو بهتون بگم که ما دما از انرژی هستیم تا با ارتعاش متفاوت همه چیز از انرژیه و ذهن شما فرستنده و گیرنده ارتعاشه مفهوم بعدی اینه که ارتعاشی که میفرستید توسط ذهنهای دیگه دریافت میشه و روی ماده فیزیکی اثر میذاره تا اینجا اگه سالی هست بفرماید برسال اینه که چرا اینا رو توی مدرسه به همون یاد ندادن؟ مدرسه توسط کیه داره میشه؟ توسط گروه سطح بالا و ممتاز جامعه اون گروهی که نمیخواد شما اینا رو یاد بگیرید میخواد شما بی سواد بمونید پس باید بدونید که هیچ کدوم از اینا رو به شما یاد نمیدن ولی شما الان اینجا دانش آموز هستین و توی مدرسه واقعی قرار دارین. مثل مدرسه هری پاتر میمونه. ولی تخیلی نیست و واقعیه. جالب اینه که من الان از چهره هاتون میخونم که میگین باور نمیکنم که فلانی هم اینجا باشه. ولی همه ما اینجایم و اومدیم که از این ها استفاده کنیم. شما یه حدث جالب میتونید بزنید. هر کسی رو دیدی که خیلی پولدار و موفقه، مطمئن باشید اونم از همین تکنیکا استفاده هر شخص ممکنه توی صورت شما نگاه کنه و بگه نه من این قوانین و تکنیک ها رو نمیدونم ولی بدونید قطعا از این تکنیک ها دارن استفاده میکنن وقتی ما توی گروه مخفی بودیم دو تا زندگی کاملا متفاوت داشتیم زندگی که توی گروه بودیم و زمانی که بیرون از گروه بودیم چون ما اجازه نداشتیم که صحبت های داخل گروه رو به بیرون منتقل کنیم صحبت هایی که داخل گروه داشتیم با صحبت های بیرون کاملا متفاوت بود خب ادامه بحث برخلاف خلاف رادیویی که هرچی از دکل فرستنده دورتر باشه قدرت دریافتش کمتره انرژی که ذهن شما میفرسه همون لحظه با همون مقدار دریافت میشه این چیزی نیست که لازم باشه شما باورش کنید این یه مسئله فیزیکی اثبات شده است موضوع عجیب و غریبی نیست چیزیه که در دنیای فیزیکی ما وجود داره شما نمیتونید برای من توضیح بدید که ماهواره توی آسمون چه امواج امواج رو میفرسته و شما تلویزیونتون روشن میکنید و دیش ماهوارتون اون امواج رو میگیره و تبدیل به صدا و تصویر میکنه و شما میبینید شما نمیتونید توضیح بدید که این صدا و تصویر داره از کجا میاد یعنی میدونید که میاد و این امواج این دقیقا همون کاریه که ذهن شما میکنه و شما ازش نتیجه رو میبینید. در نظر بگیریم کسانی رو که برای یه بار اول تلویزیون رو روشن میکنن و یه دفعه تصویر رو میبینن واقعا حیرت میکنن و میگن این چیه؟ جادوگر؟ فرض کنید شما توی جزیره دور افتاده میخواین تلویزیون رو به یک آدمی که تا حالا با این چیزا سر و کار نداشته نشون بدید. اون آدم میگه این جادوه؟ حالا همین اتفاق برای شما میفته وقتی شما از این قانون و تکنیک استفاده میکنید و نتیجهش را میبینید. اتفاقات که توی زندگی براتون میفته در مرحله اول براتون مثل یک جادو میمونه و انگار یه جورایی باورتون نمیشه. مبهس بعدی که میخوایم راجع به صحبت کنیم مبهس قانون جذبه. ما الان فهمیدیم که دنیا از انرژی تشکیل شده و انرژی چطور کار میکنه. قبلا گفتیم که قانون جذب برتر و بالاتر از تمام قوانین فیزیکی دنیاست. ما گفتیم در دنیا قوانین فیزیکی زیادی وجود داره ولی بعضی قوانین هستند که از قوانین فیزیکی بالاترن. مثالی که براتون زدم پرواز هواپیما و پرنده توی آسمونه. زمانی که پرنده و هواپیما توی هوا پرواز میکنند، قانون جاذبه زمین از بین نمیره. ولی اون پرنده و هواپیما از یک قانون قدرتمندتر استفاده میکنن که میتونن به قانون جاذبه غلبه کنن و در واقع برخلاف اون کاری رو انجام بدن و به یک لوری برسن که انگار قانون جاذبه وجود نداره حالا من انجام که بهتون بگم قانون جذب قوی ترین قانونه. قوی ترین قانون یعنی بالاتر از تمام قوانین فیزیکی و چیزی عظیمتر و فراتر از اون وجود نداره قانون جذب میگه که انرژی ها و فرکاز های یکسان و مشابه همدیگر رو جذب میکنن خیلی جالبه که بدونید یک شخصی به اسم ساموئل هانمن در کشور آلمان یک نوع درمانی به اسم هومیوپاتی رو پایگذاری کرد که قانون جذب و ارتعاشات بیس و پایه درمانش بود. شما اگر یک داروی هومیوپاتی رو بگیرید میبینید که توی اون داروها هیچ نیست. فقط یه سری مواد و مایات خونسا. زمانی که دانشمندان و یا حتی شما این داروها رو میبینید به نظرتون همشون یکسان میان. ولی هومیوپاتی میگه اینها به نظر یکسان میاد. ولی ارتعاش و میزان انرژیشون با همدیگه فرق میکنه. حالا روشی که در این نوع درمان استفاده میشه به این صورته فرض کنید پوست شما با یک سمی سم بیمار میشه پوستتون قرمز میشه خارش میگیره یا ورم میکنه روش درمانی هومیوپاتی میگه که مشابه مشابه خودش رو درمان میکنه یعنی داروی درمان شما توی خود همون سم قرار داره که در واقع این همون مسئله قانون جذبه که میگه مشابه مشابه خودش رو جذب میکنه حالا شما اگر بخواید با همون سمی که پوستتون رو بیمار کرده درمان بشید لازم نیست اون سم رو بخورید. اون چیزی که شما نیاز دارید فرکانس و ارتعاش سمه. کاری که هومیوپاتی برای درمان انجام میده اینه که یه قسمتی از اون سمی که پوستتون باهاش بیمار شده رو میگیره، بعد اون رو داخل الکل میریزه و مواد اصلی رو از سم استخراج میکنه. بعد یه قطره از اون موادی که از سم گرفته رو توی گالون آب میندازه. بعد گالون آب رو حسابی حسابیتون میده. بعدش یه قطره آب از درون گالان بر داره و داخل یک گالون دیگه میاندازه و دوباره تکون میده. دوباره یک قطره از آب گالون جدید رو بر داره و داخل یک گالون دیگه میاندازه و این کار رو برای 100 بار انجام میده. حالا موضوعی که اینجاست که برای بار سوم چیزی جز آب داخل گالون نیست. چه برسه به بار صدوم. درسته که چیزی جز آب داخل گالون نیست ولی ارتعاش و فرکانس این آب با آب معمولی فرق میکنه. فرکانس آب عوض شده و جالب اینجاست که هر چقدر تعویض گالونها بیشتر تکرار بشه میزان فرکانس سم داخل آب بالاتر میره سالیان سال از این تکنیک هومیوپاتی برای درمان استفاده میشد جالب اینه که کی بیشترین استفاده رو از این روش درمان میبره افراد ممتاز و سطح بالای جامعه چرا چون اونا میدونستن که این روش جواب میده به همین خاطر این روش رو به ما آموزش داده بودند و ما از این روش درمانی پر انرژی سالیان سال استفاده می کردیم. بنابراین قانون جذب میگه هر ارتعاشی ارتعاش مشابه خودش رو جذب میکنه و چی این ارتعاش قوی تر باشه قدرت جذبش بیشتر میشه. هرچی ارتعاش قویتر و شبیهتر به چیزی که میخوایم باشه، میزان جذبش هم بیشتر میشه و بیشتر قدرت پیدا میکنه که اونو به سمت خودش بکشه. آلا تصور کنید دنیا از انرژی تشکیل شده و هر چیزی از خودش انرژی داره. در واقع این گل داخل اتاق از خودش انرژی داره و انرژی مشابهش رو به سمت خودش میکشه. همه چیز در دنیا از انرژی و انرژیهای مشابه به سمت همدیگه جذب میشن. ولی قدرتی که ما داریم و این گل یا دیوار نداره اینه که ما میتونیم انتخاب کنیم که چه فرکانس و ارتعاشی از خودمون بفرستیم ولی این گل نمیتونونه این کارو بکنه. ارتعاش این گل همیشه ثابته ولی ما میتونیم به چیزی که میخوایم ارتعاش بفرستیم و تغییرش بدیم هر ارتعاشی رو که ما با ذهنمون بفرستیم به سمت ما جذب میشه حالا شاید بگید اگر هر ارتعاشی رو که میفرستم به سمتم برمیگرده پس من میخوام از این قانونا استفاده کنم بذارید دوتا تا خبر بهتون بدم یه خبر خوب یه خبر بد خبر بد اینه که شما از ای که متولد شدید داشتید از این قانون استفاده میکردین. واقعیت اینه که ذهن شما 24 ساعته در حال فرستادن و دریافت ارتعاشه شما از لحظه ای که پاتشون رو توی این کره خاکی گذاشتید دارید این کار رو انجام میدید و ارتعاش میفرستیم. و خبر خوب اینه که شما الان یاد میگیرید که چجوری ارتعاشی رو بفرستید که نتیجهش بشه به دستو بردن چیزی که میخوایید پس نکته ای که وجود داره اینه که هر ارتعاشی که شما بفرستید به سمت شما برمیگرده، ولی دو تا مطلب رو باید در نظر داشته باشید. موضوع اول اینه که دو تا مطلب درون ارتعاشی که به سمت شما برمیگرده موثره. یکی این که شما ارتعاش رو با چه قدرتی می‌فرستی؟ چون گفتم ذهن ما این قدرت رو داره که ارتعاش ضعیف یا قوی بفرسته و موضوع بعدی اینه که شما هر چند وقت یک بار این ارتعاش رو میفرستید. این دو تا عامل تعیین کننده این هستن که چقدر طول میکشه تا اون رو که میفرستید به سمتتون برگرده. در واقع بستگی به این داره که شما چقدر چقدرن نظر زمانی ارتعاشتون رو میفرسید و با چه قدرتی میفرسید. این دو نکته تعین کننده اینه که ارتعاشتون چقدر سری به سمت شما برمیگرده. فقط میمونه این که ارتعاش و فرکانس اون چیزی رو که میخواین چجوری بفرستین که خواستتون وارد زندگیتون بشه. البته این که چطوری ارتعاش بفرسید رو بهتون میگم ولی قبلش یه نکته خیلی مهم. هر چقدر ارتعاشتون رو قویتر و پیوسته تر بفرستین اون موقع چیزی رو که می‌خواید سریع‌تر در دنیای فیزیکی پدیدار میشه یعنی شما باید قوی و پیوسته این کار رو انجام بدید هر روز هر دقیقه هر چه پیوسته تر و سریع‌تر باشه اون چیزی رو که می‌خواید سریع‌تر توی زندگیتون اتفاق میافته. ارتعاشی رو که شما با ذهنتون میفرستین در واقع همون دستور شماست یادتونه گفتم آرزوی شما دستور شماست فرستادن ارتعاش همون دستور شماست و این دستور شما باعث میشه خواستتون وارد زندگیتون بشه حالا نکته ای که هست اینه که باید اونو قوی و پیوسته بفرستین و میزان قدرت و پیوستگی شما سرعت وارد شدن اون اتفاق فیزیکی توی زندگیتون رو تعیین میکنه البته موانعی هم وجود داره که میتونه این پروسر رو متوقف کنه و اجازه نده ادامه پیدا کنه که بعدا در موردش صحبت میکنیم. اگر سالی یا مطلبی هست، بفرمایید. بله، سال در مورد مطلبیه که ایل نایتینگل گفته. شما به اون چیزی تبدیل میشید و اون چیزی رو به دست میارید که اکثر موقعها بهش فکر میکنید. این دقیقا نشون میده چیزی که ما اینجا میبینیم درسته. زمانی که شما به این موضوع فکر می کنید دارید ارتعاش اونو میفرستید زمانی که شما به هدفتون فکر می کنید دارید ارتعاش هدفتون رو میفرستید و توسط قانون جذب یک ارتعاش مشابهش رو به سمت خودتون جذب می کنید باید یاد بگیرید که ذهن شما فرستنده و گیرنده ارتعاشه و به وسیله اون چیزی رو که می خواهید به دست می فردا راجع به پول صحبت میکنیم و اینکه چه چجوری هرکس میتونه میلیون ها پول برای خودش در بیاره امروز در مورد پایه و اساس قانون جذبه که شما اصل جریان رو یاد بگیرید شاید خیلیاتون بگیر من میخوام یه بدن مناسب داشته باشم من میخوام یه رابطه مناسب داشته باشم و اصلا پول رو فراموش کنید واقعیت مطلب اینه که شما به هرچی می میرسین پول واقعا هدف نهایی شما نیست. شاید بگید برای تو خیلی راحته اینو بگی که پول هدف نهایی نیست چون تو واقعا خیلی نیاز به پول نداری. یه سال دیگه. بله. سوالش اینه که چقدر پول تحت کنترل شما و همکاراتونه؟ البته من شخص کوچک گروه هستم. من کمتر از همشون در میارم و اگه بخوام به شما رقمی بدم، یه چیزی در حدود 500 میلیارد دلار تحت کنترل ماه جای برای تعجب نداره چون این مقدار پول مال آدم خیلی معمولیه خودتون توی این جلسه با ما دست دادین و دیدین مثل خودتون انسانیم ما تصمیم گرفتیم که بیایم و به شما یاد بدیم که چه جوری از این تکنیک استفاده کنید یه توقف کوتاهی داریم و در قسمت بعد دوباره برمیگردیم.